1: لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء به الله اما بعد فان النذر منهي من عنه قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل لكن من نذر طاعه لله سبحانه الصلاة والصوم والذبح لله سبحانه فانه يوفي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي خرجه البخاري في صحيحه فعليك ايها الاخ السائل ان توفي بنذرك بذبح العجل وتوزيعه وصلح الوليمه كما نويت ولا باس بذلك الفقراء وغيرهم من اقاربك وجيرانك على حسب ما نويت لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل ذي ما نوى وإحضار العالم للتذكير والوعظ بمناسبة اجتماع المسلمين هذا شيء طيب، كذلك إذا سبحوا الله وذكروا الله جل وكل الله بنفسه سبحوا الله بنفسه كل هذا عمل صالح، أما الاجتماع على أذكار مخصوصة وتسبيح مخصوص بصوت مخصوص جماعي هذا لا دليل عليه وليس له أصل في الشريعة فيما نعلم لكن اذا سبح كل واحد واستغفر كل واحد نفسه وذكروا الله في اماكنهم سبحوا الله في اماكنهم واستغفروا سبحانه وتعالى وشكروه هذا كله طيب واذا كان في اجتماعهم قراءه الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قراءه ذل القران وهم يستمعون والعالم يفسر لهم معنى, معنى الايات ومعنى الاحاديث هذا كله طيب اما الحلقات التي يفعلها الصوفيه على انثى مخصوصه واصوات مخصوصه ونغمات مخصوصة هذه لا أصل لها من البدع ولكن اجتماع الناس على العلم وقراءة القرآن واستماعه وسماع كلام أهل العلم وتذكيرهم ووعوهم وتفسير الآيات للحاضرين كل هذا طيب نسأل الله لجميع التوفيق والهداية ويكون هذا في يوم معين أو في وقت معين من اليوم من الليل أبس إلا يكون يقصد بذلك تعظيم الله المخصوصة مثل ليلة المولد هذا لا يجوز لأن الموالد بدعة والاحتفال بها من البدع المحدثة في الدين على الصحيح من أقوال العلماء وقد تنازع العلماء المتأخرون في ذلك فزعم بعضهم أنه سنة وأن إقامة الأعياد لا بأس بها ولكنه قول مرجوح وضعيف والصواب أن الاحتفال بالموالد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان داخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي قوله عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد والدليل على هذا مع الحديثين المذكورين ان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في حياته ولا فعله اصحابه بعد وفاته الصديق رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنه ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهما ولا بقيه الصحابه كذلك ما فعله التابعون ولا اتباع التابعين في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مولد غيره فدل ذلك على انه بدعه. والخير كله في اتباع السلف الصالح في السير على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر والحمد لله في كل وقت في الاذان والاقامه خمس مرات في اليوم والليله في التشهد الاول والتشهد الثاني في سائر الاوقات صلى عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فلا في حاجه الى هذه بدعه. وهكذا سيرة صلى الله عليه وسلم يجب ان تدرس في المدارس والمعاهد والمساجد والكليات حتى تعرف سيرته عليه الصلاه والسلام وحتى يتأسى باقواله وافعاله عليه الصلاه والسلام فليس المسلم الذي في حاجه الى بدعه المولد. فينبغي لاهل العلم ان لهذا الامر وان يوضحوا للعامه طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره نسأل الله للجميع يعني النجاية والتوفيق وصلاح النية
0: والعمل اللهم أمين بارك الله فيكم آه يقول هل يجوز له أن يأكل هو وأولاده وأهل بيته وأقاربه من هذه
1: الوليمة لا بأس بنا ما أدأ هذه النية أن يذبحوها وإجمعوا لها الناس ويأكله أهل بيته لا بأس
0: ألا بالنية يعني ما لم يحدد
1: هنا يعطيها الفقراء خاص نعم. وما دام نوى أنه يدحرها في البيت ويجمع عليها العلماء ويجمع عليها الفقراء وغير الفقراء من أهل بيته وجيرانه فالأعمال بالنية
0: آه سؤاله الثاني يقول لجار لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويلعب الميسر وقد نصحته مرارا وتسبب ذلك في سوء تفاهم بيني وبينه وقال إني أعرف كل نصائحك. فما الحكم في مثل هذا الجار ومعاشرته والإحسان إليه بما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أحسن جواره ولا دخل لي بعمله هذا علما بأنه قد يستلف مني بعض النقود بحجة حاجة أولاده ثم أعرف بعد ذلك أنه استغلها في لعب القمار وقد يردها لي من مكسبه من ذلك اللعب فهل يجوز لي أخذها منه وهذا هو مصدره. هذا الجار جار سوء.
1: هو الواجب هجره والاستمرار في الإنكار عليه ونصيحته لعل الله يهديه، والاستعانة بذلك في, في ذلك أيضًا بخيرة أقاربه وجيرانك الآخرين حتى تجتمعوا على نصيحته وحتى ترشدوه إلى الخير والصواب، لعل الله يهدي بأسبابكم، لأن من ترك الصلاة كفر، نعوذ بالله من ذلك. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاه والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. رواه مسلم في صحيح وهذا الرجل لا يصلي ولا يصوم ويصب الخمر ويلعب القماق قد جمع شرا كثيرا نعوذ بالله. فهو فهو جدير بالحجر لكفره وفسقه وشره الكثير. ولكن إذا كان فقيرا فلا مانع أن تحسن إلى أهل بيته لا ي... لا بيده هو ولكن تعطي أهل بيته الفقراء من محاويج من, من زوجته وأولاده وبناته تحسن إليهم بما تيسر أما هو فلا تعطيه شيئا لأن يستعين به على ما حرم الله ولكن تعطي أهل بيته استطعت بواسطة أهل بيتك أو غيرهم إذا كانوا فقراء محاويج ولا تؤذيه بشيء لأنه جار وتحسينه بالنصيحه والدعوه الى الله حق جار النصيحه وبذل المعروف لكن هذا الرجل يحتاج مع النصيحه الى الهجر لكفره واعلانه المعاصي والكفر نسال الله العافيه.
0: نعم. بالنسبه لوفائه الدين من دخل العمار اما, أما
1: قضاء الدين فلا, فلا تسال خذ دينك ولا تسال نعم اذا اعطاك الدين لا تسال مع انك لا تعلم
0: انه من القمار هو من غيره لا تسأل، خذ والحمد لله، نعم. نعم. أه لو فرضنا أنه توفي وترك مالًا من هذا الدخل أو من هذا الباب.
1: أهل ورثته
0: يرثونه. يرثون هذا المال وليس عليهم
1: شيء. إلا إذا أن هذا مال فلان أو هذا مال فلان إليه. نعم. أن هذا ما فلان أخذ هذا يردون يردونه إليه. أن هذا من حمر الخمر يتصدقون
0: به، وإذا كانوا هو أن أهل الصدقة. أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول بينه وبين زوجته يقول حلفت عليها مرة قائلا والله العظيم إن لم تذهب اليوم إلى بيتنا لتكوني طالقة وكانت في بيت أبيها في حالة نفاس ولم يمر عليها خمسة أيام من وضعها لسوء تفاهم نشب بيني وبين أبيها وكنت لا اقصد طلاقها وانما اقصد ان تخاف على نفسها من الطلاق وتذهب الى بيتنا تاركه بيت ابيها ولكنني بعد ان هدات لمت نفسي على هذا الحلف وخوفا من اصابتها بمرض اثناء ذهابها المهم لم ينفذ هذا لم ينفذ الذهاب الى بيتنا وبعد مرور عده سنين ولكثره كلامها في موضوع لا ارغب في الاستماع اليه حلفت عليها قائلا والله العظيم إن لم تسكتي عن الحديث في هذا الموضوع الآن لتكوني طالقة ولكنها تكلمت وكان قصدي أيضا أن أمنعها من الحديث واخوفها بالطلاق ولا أقصد تطليقها إنما أقصد طاعتي في السكوت فهل في هذين الحلفين وقع علي يمين أو طلاق رجعي أو يمين وطلاق معا وبمرور السنين أيضا حلفت عليها قائلا إذا تصرفت في أي موضوع بدون مشورتي تكون علي حرام كأمي وأختي، أقصد أيضا تهديدها بعدم التصرف بدون مشورتي وطاعتي، فهل هذا ظهار أم يمين؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. هذا التصرف لا يليق منك بل ينبغي
1: تثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق ولا إلى التحريم أيضا. ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت وليس قصدك إلا تخويفها وحثها على امثال أمنك فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين كل واحدة منها في حكم اليمين الطلاق الأول والثاني والتحريم الأخير كله في حكم اليمين وعليك كفارة اليمين عن هذه الوقائع الثلاث عليك كفارة ثلاث عن كل واحدة كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صعب من قوت البلد من ثمن أو غيره وذلك يقارب كيلو ونصف أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة أو ما هو أكمل من ذلك مثل إزار ولداء مثل القميص وحمامة يكفي لكل واحد وإن عشيته في بيته أو غديته في بيته كفى ذلك أيضا. وعليك التوبة إلى الله من التحريم، يعني التحريم لما أحل الله الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قلنا له هو الأصح من أقوال أهل العلم أن هذا كفارة يمين ولا يلحقك طلاق ولا تحريم. هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل الثلاث. نسأل الله لنا الهدايه نعم
0: اللهم آمين. في الحالة الأخير باظهار لا يكون ظهار هذا؟ لا يمين، حكمه يمين، هذا حكمه حكمه أي... اليمين حكمه حكمه نعم. نعم. آه هذا سؤال من الأخت المستمعة ألف صاد عين من جمهورية مصر العربية تقول أملك حليًا ذهبية وألبسها وقد اشتريتها منذ زمن ولكني كل فترة أزيد عليها إلى أن بلغ ثمنها الآن حوالي 1500 جنيه مصري. فهل يحق دفع زكاة على هذه الحلي أم أنها تعتبر زينة أتحل بها وكذلك لطفلة صغيرة اشتريت لها ذهبا لكي تلبسه وأنا أحتفظ لها بهذا الذهب حتى تكبر فتلبسه أي أنه يكون مثل المال المركون وثمنه حوالي 800 جنيه مصري فهل يجب عليه دفع زكاة لهذا الذهب لأن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يكنزون الذهب والفضة بعذاب أليم إن لم يخرجوا زكاتهما وإذا لم يكن عليه زكاة فما معنى الكنز إذا نعم هذه مثل بها خلال من أهل العلم
1: حلي المرأة التي تلبشها والصواب أن فيها الزكاة هذا هو الأرض من أقوال العلم بالنسبة
0: لحلي المرأة في مم. حلي
1: المرأة وحلي البنت جميعا يعني اذا بلغ كل منهم النصاب والنصاب عشرون مثقالا من الذهب مقداره اثنان وتسعون غرام وهو بجنيه السعودي احد عشر جنيها ونصف جنيه فاذا كان الذهب الذي لديك يبلغ هذا المقدار فهذه الزكاه وهكذا الذي اذا إذا بلغ هذا المقدار فيه الزكاة وهي رب العشر من كل ألف خمسة وعشرون من كل ألف خمسة وعشرون لا. هذا هو الزكاة في الذهب ولو كان يلبس ولو كان للزينة هذا هو المختار لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت إليه وفي ما مسكتها من ذهب أن زكاة هذا قالت لا قال لا يسرك ان يسوى الله بهما يوم القيامه سوارين من النار فألقتهما وقعتهما لله والرسول وكانت ام سلمة رضي الله عنها تلبس اوضاحا من ذهب. فقالت رسول الله اكنز هذا؟ فقال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فدل ذلك على ان الحلي تعتبر كنزا اذا لم تزكى. فالواجب عليكِ إخراج الزكاة عن حليك وعن حلي البنت إذا بلغ كل منهما النصاب الذي سمعتي وهو عشرون مثقالا من الذهب وبعبارة أخرى أخرى اثنان وتسعون غرام وبعبارة ثالثة أحد عشر جنيه ونصف ذهب سعودي أو فرنجي الموجود الآن هذا هو مقدار النصاب فإذا كان أقل من هذا فليس فيه زكاة والواجب ربع العشر يعني سهم من أربعين من كل ألف خمسة وعشرون
0: هذا هو الواجب
1: فإنها بل الضهام
0: هذا السائل محمد أحمد علي من الأردن عمان يقول تزوجت منذ خمس عشرة سنة من امرأة مسلمة وأنجبت لي أربعة أولاد وابنتين إلا أن العلاقة الزوجية بيننا قد ساءت بادئ الأمر ثم تم الصلح بتدخل العقارب ولكن ما لبث أن عاد الخلاف بيننا وقد حاولت إصلاح أمرها بشتى الطرق ولكن لا فائدة وذا تمرت اشتد غضبي عليها فقلت لها أنت طالق وقد استفتيت أحد المشايخ فأفتاني باسترجاعها وفعلا ولم يدم الوفاق بيننا بل عادت إلى ماضيها وإساءتها إلي بكل ما تستطيع فعله فقلت لها أنت طالق يا فلانة وسميتها باسمها ومرة ثالثة وربما رابعة كلما تسيء إلي أقول لها أنت طالق دون أن تسمعني وحدث هذا أكثر من ثلاث مرات فهل تحرم علي بعد ذلك أم لا
1: إذا كان الطلاق صدر منك وأنت في شعورك وضبط عقلك وكملت الثلاث حرمت عليك لأن الطلقه الثالثة هي الأخيرة والله يقول سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكي هذا الجنة وهذه الطلقة هي الثالثة فإذا كنت في طلاقات الثلاث قد حضر شعورك وقلتها وأنت ما مضابط عقلك فإنها تقع هذه الطلاقات إلا إذا كان شيء منها في حال حيض أو نفاس أو طول جامعتها فيه فإنها لا تقع في أصح أو العلماء ومسى فيها خلاف وعند الجمهور أن الطلاق يقع حتى في حال بدعة في حال الحيض والنفاس ولكن أرجح القولين عدم الوقوع إذا كان الطلاق وقع منك في حال كونها حائضة أو نفساء أو في طوف جامعتها فيه ولا يجد الطلاق في حال الحيض ولا في النفاس ولا في طوف جامعتها فيه يحرم الطلاق في هذه الحوالي الثلاث لما بما ثبت من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن طلق قبل أن يمس ثم قال النبي صلى الله فتك العدة التي أمر الله أن طلق لها النساء يعني في قوله سبحانه: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقونا لعدتهن. فطلاقهن العدة ان تطلق المراه في حال طهر لم يجامعها فيه الرجل او في حال كونها حامله. هذا هو الطلاق الشرعي. ان تطلق المراه حال كونها حامله او في طهر لم يجامعها الزوج فيه ولم يتبين حملها. في قوله صلى الله عليه وسلم عمر ثم يطلقها طاهرا او حاملا. ولو قبل ان يمسها. هذا يدل على أن الطلاق في حال الحين أو النفاس أو في طول السهر فيه الجامعة فيه يكون بدعة يكون محرما لكن هل يقع أم لا على قولين أكثر على العلم على أنه يقع مع, مع الإثم وقول الثاني أنه يأثم عليه التوبة إلى الله ولكن لا يقع لقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عمر فراجعها ولم يقول له أن الطلاق وقع فقال راجعها يردها ولفظ فردها علي ولم يرها شيئا، فإن عمر علي ولم يرها شيئا. لم يرها شيئا واقعا. لا. على الصحيح. ولكن عليك مع هذا التوبه الى الله، إذا كنت راجعتها بعد الثالثة، ولم تتبصر، ولم تسأل، الواجب على المؤمن أن يسأل، ولا يقدم على شيء إلا على بصيرة. فالطلاق الثالث يحرمها إلا إذا وجد مانع من وقوعه فعليك أن تتصل بأهل العلم مع المرأة وليها حتى يحقق في أمرك أمركما وحتى يعرف حالها حين الطلاق وبعد ذلك يفتك العالم بما يتضح له شرعا عند حضورك مع المرأة وليها لديه وسؤالكم جميعا عما وقع وقد عرفت من هذا الكلام ان الطاقة الأخيرة الثالثة تحرمها عليك حتى تنهي على غيرك. إذا كانت الطلقات الثلاث وقعت في حال طهر جامعة لم تجامعها فيه أو وقعت في حال كونها حاملا فإنها تحرم عليك حتى تنجي على أما إن كانت الطلقة الطلقات وقعت في حيض أو نفاس أو طهر جامعتها فيه فإنها لا تقع ويبقى لها طلقة إذا كانت إذا كان الطلاق الواقع ثلاثا وإن كان الواقع أربعا فهذا أكبر وأشناء كيف يحيلك أن تتصل بها بعد التالية ولم تسأل ولم تستفتي أهل العلم المقصود أن عليك أن تسأل أهل العلم وأن تتبصر في أمرك ويكون معك وليها والمرأة أيضا عند السؤال حتى يتوصل العالم مما وقع
0: بينكم وَهَذَا يفتيكم بما اللَّهَ سواء نسأل الله لِلْجَمِيعِ الْهِدَايَةُ اللهم أمين جزاكم الله خير الجزاء <تصفيق> رفيا لأقين السائل محمد أحمد علي من الأردن عمان سؤال واحد لا يتسع له وقت حلقتنا هذه فنعيده إن شاء الله بعرضه في الحلقة القادمة أخوتنا الأعزاء في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الى فضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد على تفضله بالاجابه عن اسئله الاخوه محمود ميم جيم مصري يعمل بالمملكه العربيه السعوديه والاخت السائله ا صادعين من جمهوريه مصر العربيه والمستمع محمد احمد علي من الاردن عمان أيها الإخوة الأعزاء نشكركم أيضا على حسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته